3: Con 183 atletas, la UNAM acudirá a la Universidad Nacional 2016 que comienza este lunes en Guadalajara. Pumas Oro por el campeonato de la intermedia de UNEFA ante auténticos tigres. Pumas busca asegurar el pase a la liguilla ante Querétaro.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Guía Deportivo Esta correspondiente al sábado 30 de abril, Día del Niño, del 2016 Yo soy Armando Islas, los saludo de este lado de los controles y del otro lado del cristal Crescencio Suárez y el productor que pues se anda paseando en las instalaciones de Radio Unam Tenemos mucha mucha información y antes de comenzar quiero saludar a mis compañeras y amigas Nayeli Rodríguez, ¿cómo estás? Nayeli, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Contenta de estar otro fin de semana con ustedes. Y bueno, eh, en esta edición creo que hay muchas noticias buenas, entonces estoy bastante contenta por esta situación. Eh, lo único malo serían los Pumas, pero independientemente de eso, creo que todas las demás noticias son muy buenas.
1: Así es, Nayeli, ya estaremos hablando un poco de ellas más adelante. Úrsula Castillejos, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días a todos, eh, pues con más información deportiva y ya lista para la universidad.
1: Así es, exactamente, ya lo escuchábamos en el teaser, el día jueves, allá en el frontón cerrado, eh, estuvo presente la delegación deportiva que nos representará en la Universidad Nacional 2016, y antes, ahora sí de comenzar, presentamos y saludamos a... Nuestra amiga Paulina Vázquez Beristain Paulina, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días a todos, muy bien, muchas gracias Contenta de estar aquí, un sábado más
1: Así es, y ya decíamos que estuvieron ahí en el frontón cerrado Ustedes dos, Nayeli y Nayeli no es cierto Úrsula y Paulina <risa> Y
6: en Nayeli en espíritu también Exactamente, Exacto. estuvo con ustedes
1: Todos estuvimos ahí presentes en espíritu eh, en, la, en el abanderamiento de la Universidad Nacional Que ya decíamos, eh, estarán presente es la delegación universitaria con 187
7: 183
1: y qué bueno que me corrigen ciento ochenta y atletas eh,
4: qué bueno va a ser esta está, está por celebrarse del 1 al 15 de mayo que estarán nuestras compañeras contrayéndonos medallas de oro ¿verdad? Exacto
3: y la UNAM participará en 18 deportes en los que se integran ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, asociación, fútbol rápido, gimnasia aeróbica, alterofilia, judo, karate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, voleibol, luchas asociadas, voleibol de sala y de playa eh, y bueno y algunas disciplinas de exhibición que este año se integran
5: bueno, la lucha asociada es eh, la disciplina que este año se incorpora como de exhibición. Contaron con la presencia del rector de la UNAM, Enrique Graue, así como de César Astudillo, secretario de Servicios a la Comunidad, y con las palabras de Mariana Dune, eh, de Alterofilia, quien habló en nombre de la Delegación Deportiva Universitaria.
4: Bueno, cuéntenos qué tal estuvo el ambiente. Bueno, quitando un poco de las palabras, qué tal estuvo el ambiente, este, los chicos, cómo, cómo llegaron, bueno, ustedes como atletas.
5: A mí es un evento que me gusta muchísimo, es como lo que es para... O sea, lo que hace real todo lo de la universidad mm -hmm. regional y estatal, o sea, como que todo es parte de la fase competitiva, pero asistir al abanderamiento ya es como, ya falta okay. nada, la emoción mm -hmm. está como
8: oh, a tope.
5: Okay. Y bueno, a mí me gustan bastante estos eventos, pero que nos platique Úrsula abanderada de la escolta <risa> de universidad.
4: No, pues está...
3: Pues yo noté mucho entusiasmo en, en general en, en los deportistas que estaban en las gradas Cuando eh, el rector pidió que se pusieran de pie y que, que cantaran el himno y el Goya Siento, O sea, yo noté mucha emoción de parte de todos Y, o sea, es un, es un evento burocrático, eh, por así decirlo es, es como un trámite que ya se hace cada año Pero, o sea, lo padre es que también el rector se involucra entonces, pues los deportistas tenemos chance de convivir un rato con el rector y al final se toma fotos con los deportistas. O sea, no es como que, ay, bueno, ya terminó, ya me voy uh -huh. y, y ya, ¿no? Sino que, o sea, es un evento como de integración. Entonces, es lo, lo padre de
4: ese evento. Eh, vamos
0: bueno, a, cambiar, ¿no? vamos ah, a cambiar
4: de voz. Ah, por, sí, sí. ya <ríe> es momento de
0: cambiar de voz. <ríe> sí, fíjense que, lamentablemente, cuando no circula tu auto... También en fin de semana es complicado y a pesar de que este, ahora ya es más cercano en donde estamos, pero bueno, con mucho gusto de estar aquí. Y bueno, lo que comentas, Úrsula, muy, muy, muy bueno. La verdad es que sí si es un evento, como lo dices, un, un acontecimiento más eh, de las autoridades para con los eh, eh, estudiantes deportistas y siempre había sido el estadio olímpico universitario, ya tiene, sí. me parece que dos años, ya el, siendo el frontón cerrado la sede No, es el primer fue? año No, el
3: segundo
0: Ajá,
9: no, ya no en el alguna ocasión. Eh,
5: Bueno, habían sido dos o tres en, en el estadio Pero yo recuerdo, no recuerdo si fue para Veracruz ah. O para Sinaloa ah. Como Que, que también fue, fue en el año frontón año al... cerrado Ajá. la
3: Pero
0: honestamente pero
3: sí prefiero el frontón cerrado
0: Por el sol, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Pero ajá. es más
4: significativo
3: estar en el estadio, ¿no? O sea, sí, porque es más, pero es más grande y al, y por lo mismo de que es más grande se ve más vacío y es como de, ay, pues okay. vinimos muy poquitos, no hay nadie en las gradas. Y ayer ah. sí se veía como, bueno, el jueves ajá. se veía lleno. más lleno, ajá, como que dices, ay, hay más gente. Ah, o sea, <risa> o sea es, se es lo que quería
0: preguntarles. ¿Ustedes este, lo sintieron de esa manera mucho más eh, cercano el, el, el acontecimiento? Sí. O sea, lo sintieron más suyo, más... Eh, hubo oportunidad de, de las fotos con el rector, con, con cada uno de los equipos, todo esto.
5: Sí, además eh, creo que es el primer año en el que no se junta el abanderamiento de la universidad junto con los de Olimpiada. Entonces éramos puros atletas de universidad, bueno, de, entonces estaba todo como
0: más... Como sí, más petit comité. Ah, Exacto. <risa> y realmente eran los estudiantes, estudiantes uh -huh. deportistas. Digo, no por demerita, en la Olimpiada Nacional son los más chicos, que no forzosamente pues tienen número de cuenta de la Universidad Nacional, por lo tanto, entonces en esta ocasión eran solamente los, los estudiantes. Uh -huh. Y yo no sabía que, que Úrsula Castillejos había sido la banderada de esta de esta delegación. Este, ¿Y hubo alguien que, que dio palabras?
3: Sí, esta Mariana... Mariana Dune de Alterofilia. Ah, lo que dijiste, uh -huh.
0: perdón. Y bueno, pues le damos la bienvenida
9: también a Jacobo. Jacobo Luna, ¿cómo estás? Muy bien Javier, gracias eh, Amigas, compañeras, aquí en la mesa Pero no quiero interrumpir, por favor Continúen sí. platicándonos que, Cómo estuvo Lo andamiento. que me llama la atención es que en la página de, de actividades deportivas Todavía no se
0: suba la, la La nota, yo creo que están esperando A que la Gaceta de la UNAM la tenga Ajá. Pero lamentablemente esto fue el jueves Entonces bueno, ya pasó viernes, sábado Esa situación que se ha cambiado Con lo de las redes sociales Con la inmediatez que tiene eh, El internet pues eh, obviamente se necesita que, que, ya, que ya estuviera ¿no? en, los, en los medios de comunicación. Vamos a escuchar algo que prepararon los españoles en la opción eh, precisamente al respecto del de abanderamiento. ¿Nos esperamos un poco?
6: Sí. Perfecto.
0: Y bueno, pues México
6: eh... es un país que ha venido sufriendo una epidemia de falta de acción y de movimiento. 30%... ...de la población infantil se considera obesa. 70% de la población adulta tiene alguna forma de obesidad. Y es por eso que la universidad tiene como parte de su proceso formativo... ...que procurar de alguna forma imbuir en sus estudiantes la cultura por la actividad física. Del grupo de estudiantes activado físicamente... Hay un grupo selecto, que es el deporte competitivo, que son finalmente ustedes. Jóvenes, vayan a Guadalajara con pasión, con entusiasmo y con alegría. Pero háganlo sobre todo con el entusiasmo propio de un universitario. Ser atleta universitario de alto rendimiento y
2: además de la Universidad Nacional es un privilegio que requiere de una disciplina muy estricta, un interés mental a toda prueba y un espíritu competitivo inquebrantable. Inter Pero no solo eso, en este proceso de formación integral que ofrecen esta y otras universidades del país, el esfuerzo adicional que ustedes hacen por ser deportistas competitivos de alto rendimiento y destacados universitarios, es para toda la comunidad de Leónar un motivo de orgullo y de inspiración. Por eso quiero pedirles especialmente a ustedes que son referentes en más de un sentido, no solo de la comunidad universitaria de la UNAM, sino de los jóvenes de México que aspiran a transformar este país, que den su mejor esfuerzo en esta universidad, pero también en su vida, en su familia, en su escuela y que motiven cada vez más a jóvenes a seguir su ejemplo y a darle a este país la certeza de que personas como ustedes son y serán los líderes que retomarán los cambios que aún están pendientes en nuestro país, en cualquier ámbito de la vida profesional o deportiva que elijan seguir. Sí. Por otro lado,
8: quiero invitar a mis compañeras a dar lo mejor de sí en las diferentes competencias. Todos tenemos una gran deuda con nosotros mismos, con nuestros entrenadores y con nuestra universidad. Debemos dar lo mejor que tenemos en la prueba deportiva que se acerca. Debemos saltar la deuda que generamos al sacrificar tantas horas diarias entrenando. El esfuerzo que hay que dar no solo en ese momento, sino al planificar tu día para guardarte el espacio, dejando otras cosas de lado. Además, debemos saltar la deuda con nuestros entrenadores, que se encuentran a en nuestro lado todos los días, preocupándose por nuestro desarrollo. Y finalmente, la Universidad Nacional que nos brinda este apoyo. Quizá no todos podemos ser medallistas en esta pasión, y está bien, el desarrollo deportivo toma años, pero sí los invito a dar lo mejor que tienen en este momento, sin perder la perspectiva del futuro. El trabajo que hagamos hoy tendrá un efecto corto, mediano y largo plazo. Hay que poner a nuestra universidad en alto. Muchas gracias.
0: Pues ahí están las palabras, tanto del rector Enrique Graue, como de eh, Mariana Dunge, que, quien es pues la quien habló en nombre de la Delegación Deportiva Universitaria. Y pues, ¿qué les parece si en este momento también presentamos a... Uh, Dos A dos de nuestros invitados del día de hoy es el coach, el entrenador y jefe del de equipo de básquetbol de la Universidad Nacional. Daniel Gómez, ¿cómo estás? Muy buenos días, mejor conocido como el coach Quick. ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien, muchísimas gracias y contento de estar por acá de nuevo. Qué bueno que, que, que nos acompañas. Y también está... César Flores, quien es jugador del equipo de eh, los Pumas de Básquetbol. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
10: Hola, este, muy bien, este muy a gusto aquí, es mi, mi primera vez aquí. Ah, perfecto. Bienvenido. Sí, sí, sí. Bienvenido. Sí, sí, sí. César, ¿qué posición juegas? Eh, juego de uno, que es el movedor. Ok. Uh -huh, el coreback. El coreback. Como un Steph Curry, ¿no? Sí, algo ah. así, igualito.
11: <risa> Muy bien, qué bueno.
3: Coach, ustedes le dicen quick por veloz o?
11: No, fíjate que eh, a mi hermano le decían así, es cuatro años mayor que yo. Cuando yo llegué a la prepa, uh -huh. él, él había estado, él jugaba también básquet y se me quedó. Le, ya le dije, ya lo, usé, ya lo usé ya más tiempo, entonces ya me, yeah. lo, ya me lo quedé.
0: Uh -huh. <risa> Muy bien, pues bienvenidos y... De dónde eres estudiante César? Yo soy de la
10: Facultad de Contaduría y Administración y actualmente estoy estudiando un posgrado en mercadotecnia. ok
0: Okay, perfecto. Entonces tú ya digamos que eres del, del ala veterana
10: del, del equipo. Sí, de hecho soy el, el más veterano y ya es mi es mi última universidad, mi último año y ya me despido en esta semana de, de los Pumas.
0: Perfecto, pues esperemos que sea con una buena eh, con un buen divi eh, buenos dividendos para todo el equipo de, de básquetbol. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en esta etapa que que ha concluido? La, la verdad
11: fue, fue muy interesante, eh, de hace, hace tres años que, que el básquet ha tenido ahí algunas eh, modificaciones, eh, se hizo una, la, la Liga AVE 2014 que nos tocó participar en la universidad, pero como el nacional de, de la división 2 de esta, de esta liga, eh, este año eh, volvemos a estar presente ya de... de ...se vuelve a separar Conde de esta liga... ...y volvemos a estar presentes en una universidad... ¿no? En, esta, ...en esta fiesta grande, en este... Eh, ...vamos a encontrarnos eh, equipos de a los 16 mejores de, de la nación... ...entonces la verdad es que fue un, fue un proceso... ...nos tocó estar en casa... ...se juntaron muchas cosas... ...fue un proceso muy interesante... ...y nos dio acceso a la, a la universidad esta vez.
0: Oye, y esta etapa que ya te ha tocado a ti, eh, Coach... Eh, al frente del equipo, pues ha sido eh, de, de buenos de buenos resultados en un principio, pues obviamente eh, quizá el equipo resintió el cambio de, de, de coach, de entrenador, pero creo que al, al día de hoy van de manera muy positiva, ¿no? Pues
11: afortunadamente con, con mucho trabajo, los chicos se han entregado de una manera excelente se han, se han juntado muchas cosas, el trabajo del grupo de entrenadores, los psicólogos son, son muchas cosas las que nos han, nos han dado acceso a esto mucho trabajo que nos ha, nos ha dado poder estar aquí. Uh -huh. César, ¿cuáles son las expectativas que tiene el, el, el equipo de básquetbol de la
9: universidad?
10: Bueno, como lo mencionaba el Quick, ya tenía rato que no, que no llegábamos a, a la universidad como tal en este, en este proceso y nuestras expectativas son, son muy altas. Este, en lo personal ya que es mi último año me quiero regresar con una medalla y platicando con el equipo y con, con todos, pues, todos están súper emocionados y creo que vamos, vamos directo a eso, todos tenemos la mente en una medalla para, para este año.
4: Bueno, esperemos que no nos escu esté escuchando Algún equipo de los que van a enfrentar Porque me gustaría saber dentro de la cancha ¿Cuáles son sus eh, Ahora sí que Arma. ventajas y desventajas?
10: Bueno, una de Nuestra ventaja más fuerte Es que trabajamos en equipo Este, de los coaches Este, cuerpo de psicólogos Que nos han estado apoyando Creo que nuestra ventaja adentro y fuera de la cancha Es trabajar en equipo No sé qué ¿Qué digas, Quick?
11: Pues Yo creo que nuestra mayor ventaja es que somos Pumas y como siempre los, los jugadores de la UNAM eh, salen a, a morir en la cancha, salen con esa garra que nos caracteriza, yo creo que esa es nuestra, nuestra mayor ventaja y algo que, que los, los chicos han logrado tener, ¿no? esa, esa garra que tanto nos caracteriza.
12: Bueno, a mí me
5: gustaría saber cómo manejas esa parte, la responsabilidad. Tengo entendido que eres al nacional y yo veía como de repente cambiabas el equipo, iban demasiado reñidos, de repente subían, de repente bajaban, entonces de repente como que el equipo se aceleraba y yo te veía así como hey, calmado, no sé qué. Entonces, ¿Cómo manejas más o menos esa parte, la responsabilidad
10: del equipo? Pues creo que más que nada es el, el tiempo que llevo, que llevo aquí, ya siendo capitán, ya son dos años. Este, igual en juvenil me tocó llevar este... ...esta responsabilidad y, y... ...bueno me toca a veces aunque no esté muy calmado... ...fingir que estoy calmado para que los demás... ...este... ...agarren ritmo ¿no? Pero... ...pero si sí, la mayoría de las veces trato de, de... concentrarme en el juego... ...y tratar de contagiar ese, ese... poquito que les puedo... ...que les puedo dar a mis compañeros.
3: ¿Y cuál ha sido su proceso... Eh, para, ...para estar... En, ...aquí en este momento? En entrenamientos... ...cuántas horas a la semana... Eh, ¿Cuáles han sido sus sacrificios? ¿Cómo han sido los entrenamientos? No sé, que nos cuenten un poco más su proceso
10: Bueno, pues entrenamos diario De cinco y media a ocho y media Diario, este, y los fines de semana El eh, Quick nos inscribió a una liga que está Bastante buena, se llama Liga Capital Y tenemos partidos constantes Además de que el, el proceso de Liga ave y Conde Es muy largo, entonces nosotros empezamos A jugar, eh, ¿septiembre, Cuic? Septiembre, como es de septiembre Teniendo de dos juegos por semana Más o menos, tres entonces, pues llevamos un, un proceso largo y, y continuo.
11: Y yo, yo creo que es eh, muy importante eso, el, el poder estar jugando, el tener acceso a esta Liga AVE, que, que nos permite jugar los dos semestres, el proceso de Conde empieza, empieza en enero, febrero, uh -huh. eh, se juega, es muy corto, el regional son cuatro partidos. Uh -huh. eh, si nosotros no tuviéramos acceso a este gran nivel de la, de la Liga AVE, que desafortunadamente este año no se nos dio el resultado para ir al Nacional, pero que nos sirvió eh, mucho para estar hoy en, en la Universidad Nacional. No Nos dio nos dio ese fogueo, eh, sin, sin pensar que esa liga es para foguearse, sino que, pero nos dio ese fogueo porque estás jugando, desde, desde septiembre estás jugando, jugas dos semestres, es un proceso muy diferente al de Conde, pero es un proceso que nos dio hoy acceso a la Universidad Nacional.
0: Oye, y algo que, que a mí me llama la atención es, por ejemplo, en otros deportes, eh, ¿tú sabes bien cuáles son los semilleros o cuál es el camino ...para que un jugador llegue al equipo... ...más importante o al equipo representativo... De, de, ...de mayor... ...en el caso del básquetbol cómo es... ...es decir... ...ustedes van a las canchas... Eh, o es el, el estudiante que se acerca al a equipo.
11: Pues mira nosotros nosotros eh, tenemos un proceso desde hace algunos años lo hemos bueno, cada año lo queremos mejorar cada año lo hacemos mejor eh, hoy tenemos una escuela de una escuela de básquet que trabaja en el deportivo Harpelú que son las categorías más pequeñas eh, después siguen nuestras categorías que participan en, en la olimpiada nacional eh, y de ahí se sigue la cadenita ¿no? que es toda esta etapa de la secundaria prepa eh, y eh, ya para la Universidad Nacional, bueno pues es eh, son esos chicos que, que venimos, eh, como César que viene trabajando desde la categoría juvenil y más los que se suman entrando a la licenciatura por el examen que, que es como conformamos, conformamos el equipo y siempre recordar ¿no? que somos el único deporte que, que deja de jugar a los 23 años en el básquet desde el 2006 que, que hicieron esta, esta modificación y bueno, todos los deportes puedes participar a tus 27, 11 meses nosotros 23 años, 11 meses ¿no?
9: es, es un proceso más corto. Mucho más corto Coach, y ahorita precisamente que comentaba lo de la edad, o sea, se frena un proceso a los 23 años y después tienes a un Sergio Valdeolmillos que dice, este pierdo contra Argentina, pero pues es que no tengo más jugadores de dónde escoger, ¿no? O sea, estos 12 guerreros que tengo aquí son los únicos que tengo en todo el país, ¿no? Entonces, igual puede, ir, puede estar relacionado. Esta, esta, esta manera de cortar los procesos y, y a los 23 años, adiós cuando a los 23 años es un jugador que apenas es seleccionado en el draft de, de, de la NBA, ¿no? Por uh -huh. ejemplo o sea a los 23 años sí, un, sale de, 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 de preparatoria y se va a la NBA, ¿no?
11: Y se supone que cuando hicieron estos cambios o cuando el básquet aceptó estos cambios era para eso para uh -huh. poderle dar eh, un seguimiento, porque bueno, sí, o sea tú terminas una, <coughs> a los 6 años ya terminaste de estar jugando, ya terminaste una licenciatura muchos ya una, como se Hacer ...que están en una especialidad ⁇ eh, entonces se suponía que bueno, se suponen que esto es para, para que tengan un seguimiento a nuestra liga profesional y demás, en el, el, el básquet hemos tenido complicaciones federativas y, y todo ese rollo que, que ha frenado ese, ese proceso entre, entre los jugadores universitarios y los jugadores profesionales, hay una liga profesional, pero sí a los 23 años es muy difícil acceder a la liga profesional no, no tienes esa madurez para jugar contra, muchas veces contra jugadores ya profesionales, entonces hay hay una brecha ahí media rara entre, entre universitario y profesional que en, en teoría debería estar fomentando el tener más jugadores de, de la etapa estudiantil pero que, que la realidad es que se han quedado se han quedado cortos.
9: Oye, y para Universidad tienes un equipo de 12 jugadores. Así es. ¿Y de esos 12 cuántos han pasado esta cadena que dices desde? Los infantiles hasta los equipos de Olimpiada Nacional.
11: Pues mira, tenemos afortunadamente tenemos varios, yo creo que es el 50% de los de los chicos que, que los venimos trabajando desde, desde categorías, desde categorías juveniles, nuestra capitán es el, el, el mejor ejemplo. Se han sumado muchos otros chicos que, que hacen su examen y que no llegan en, de la preparatoria. Pero, pero sí, yo creo que el 50%, por lo menos, son, son
9: chicos hechos en casa. Y mencionabas también hace rato, vamos a enfrentar en, en Universiada a los 16 mejores de la nación. Esos 16 mejores representan diferentes estilos de juego. Uno puede ser más físico, otro puede ser más táctico, otro puede ser más veloz. ¿Cómo se prepara el equipo para enfrentar diferentes... Eh, eh, valga la redundancia equipos con diferentes estilos.
11: Pues mira eh, sabiendo sabiendo esa variedad eh, buscamos no, no tenemos acceso muchas veces a, a juegos de este nivel no o sea por eso por eso la universidad es tan rica por eso el regional es tan rico el llegar a esta a este proceso eh, te deja tan satisfecho y te deja tan lleno porque eh, no hay otra manera de competir contra estos eh, contra estos equipos, no nos, nos vamos a jugar contra un equipo de Hermosillo, vamos a jugar contra un equipo de Chihuahua, son equipos que no tenemos aquí a la vuelta de la esquina que, sí. que no podemos, así como que echarles un fonazo oye vamos a jugar uno de práctica que es imposible, pero, pero el básquet eh, eh, es tan dinámico es, eh, es así que, que te permite prepararte para, para esos equipos más grandes, equipos más eh, y que tienes que, que llegar y por ejemplo, el Hermosillo, ese equipo nunca lo hemos enfrentado, ¿no? Conocemos mm. al, al, al Tech Chihuahua y tenemos algunas referencias de Hermosillo pues a lo mejor ellos es, están igual que, que nosotros, ¿no? ¿no? Nunca nos hemos topado en, en ningún lado entonces pues es un poquito es, es esa chispa la que te hace vivir mejor ese juego porque vas a enfrentar a un equipo donde tienes referencia pero no lo conoces.
9: Oye, y participar en una liga que es a largo plazo, ¿no? Ya lo decían, tres partidos por semana, empieza desde septiembre, jugamos todo el año. ¿Eso los beneficia ya para jugar un torneo que es como un Sweet 16 que es eliminación directa a un solo partido? Sí, claro. Ahorita vas a un proceso donde entras a grupos, ¿no? Son,
11: son cuatro equipos, eh, clasifican dos. Entonces son, son tres días de, de competencia, no es como el regional que, que te avientas una doble jornada, aquí tienes tienes tu descanso, tienes tiempo de recuperarte, tienes eh, uh -huh. tiempo de ver a, a los equipos rivales y tienes ese, proceso, ese primer proceso de, de grupos, ¿no? Son, son tres juegos seguidos, eh, sí nos tenemos que que preparar diferente porque la, la carga física es mucho mucho más fuerte eh, para tener tres seguiditos, prepararte para cuartos de final y seguir, seguir accediendo a este, a este proceso, entonces sí, 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 sí es complicado porque tienes que, que trabajar de manera paralela para estos dos torneos, uno que te hace jugar dos, tres partidos por semana uh -huh. y el otro en donde tienes que estar listo para aguantar tres partidos muy fuertes seguidos
0: Fíjate que esto es uno de los programas en el que te uno, bueno, en lo personal me doy cuenta que pues que han pasado algunos años ya al frente de esta emisión de Goya Deportivo, algunos, muy pocos, realmente somos jóvenes todos, porque parece que fue ayer cuando el Quick, que es ahora el Coach, estaba de este lado, ¿no? Como capitán, viniste como capitán del, del equipo representativo de la Universidad Nacional y ahora eres el entrenador. ¿Cómo has visto ese, ese cambio, ese paso de ser jugador a entrenador en jefe? Y al día de hoy también que nos platica. Además, eres un entrenador muy joven, pues. Eh, pero, ¿cómo es que has visto eso? ¿Y cómo está hoy el básquetbol, a diferencia de cuando tú fuiste el, el capitán?
11: Mira, eh, sí sí ha sido un proceso... Eh, muy grato para mí eh, se, se me dio la oportunidad Bastante joven de, de acceder a, a ser el entrenador en jefe Yo cada que vengo aquí se me pone chinita la piel Porque aquí fue donde me avisaron Que iba a ser capitán del equipo uh -huh, uh -huh. Fue fue, fue sorpresa Yo no yo no sabía Estaba eh, Alfredo Nocamendi, estaba Alfredo y... Nocamendi Él fue el que, el, que, el que me invitó Me dijo, te vamos a un programa de radio y este y de la nada me, me, me avisaron me avisaron a Cantos para mí fue muy grato para cada que vengo aquí se me qué bueno, recuerdas esa, esa parte me siento de casa Así este es. y bueno este este proceso eh, pues para, para el básquet de la UNAM fue fue ha sido largo me ha tocado como dices verlo desde, desde jugador como capitán del equipo a, a, a llegar entrenador en jefe entrenador de, de categorías menores y bueno, no ha cambiado mucho, no ha cambiado muchas cosas. Hemos hemos buscado el, el tener esta liga, yo insisto, el tener la Liga AVE a nosotros eh, nos hubiera encantado en mi en generación. Cuando cuando participamos, nosotros nos pagábamos viajes a Puebla, nos pagábamos viajes a, a, a lugares cercanos donde había equipos de nivel para poder tener este fogueo que, no, que les comentaba yo que no tenemos durante todo el año, que nos teníamos que esperar a que llegara la etapa regional, la etapa estatal para, para empezar a jugar. Eh, y, y yo creo que esa, esa ha sido la, la mayor diferencia de, de, de procesos anteriores a, a proceso, al proceso actual, ¿no? En esta parte en donde nosotros no becamos, donde nosotros no podemos escoger chicos y, y traerlos, pero sí enseñarles a los chicos que, que quieren y que llegan que a pesar de que no les damos una beca, a pesar de que no les damos, están en la mejor universidad, están en la, en la mejor universidad de América Latina y eso, eso es un compromiso y eso es una responsabilidad muy grande que tienen que, que para poder acceder a este equipo tienen que saber verlo y tienen que respetar todos esos años todo 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 lo, lo que carga este este puma entonces eh esa parte no ha cambiado, esa parte sigue siendo la misma, seguimos trabajando con, con los chicos, el que quiere el que quiere estar, el mejor es el que está eh, porque no es fácil eh, en la universidad ser estudiante deportista, siempre siempre tienes que estar lidiando con profes que les da igual que hagas deporte sí, claro. que a veces hasta al contrario no te, te dicen quieres hacer deporte, pues deja mi materia porque si no, entonces esas cosas que tienen que, que lidiar nuestros chicos, eh, nosotros las sabemos y las valoramos, esa parte no ha cambiado, pero la parte deportiva, la que se ha cambiado es ese trabajo esa dedicación que están los chicos dispuestos a dar para, para llevar la escuela de, de, de tener su avance académico y manera. poder y poder seguir accediendo a universidades nacionales como estas
0: pues esperemos que, que, bueno, realmente ya para nosotros son unos son unos triunfadores el hecho de representar a la universidad, de hacerlo con dignidad, como dices, y que además sean estudiantes eh, de, de, la, de la máxima casa de estudios. Para nosotros ya es un honor, así como tenemos además a dos exponentes más, dos deportistas más aquí en el programa de radio. Eh, y pues que haya el mejor el mayor de los éxitos allá en, en la universidad saben ya como ya nos comentabas un equipo de Hermosillo otro de Chihuahua alguien más Puebla no, la, es que también la, la, seguramente
11: la es, es... Sí, sí, es, es uno, eh, de hecho está como, está en el primer lugar en el grupo A, estamos en el grupo A, ya sabes que lo van sembrando ese petín. bueno, el año pasado fue en Puebla que se quedó la, la medalla de oro, entonces por eso es la UPAEP que está en, en, en ese lugar, entonces son, son equipos, equipos muy fuertes, pero equipos que van a conocer a los Pumas. Perfecto,
0: exacto. César, algo que, que tú quisieras decirle, a, pues a la afición Puma, a la, a la a la gente que nos está escuchando, qué podemos esperar del equipo Pumas de la universidad en el, en el básquetbol. Un deporte, además, tan emblemático, no tan, tan popular y que lamentablemente aquí en México, como muchos otros deportes que se han quedado... Pues este, no sé, en pago por evento por ahí, sí. Perdidos en la, en la este, en la programación de la tienes tradición? ahí
9: el esporádico que transmite uh -huh. ESPN, uh -huh. pero los seis uh -huh. que transmiten, que transmiten diario por cable, pues necesitas pagar sí, un mil pesos extra en la temporada. Una cosa así. Bueno, yo nada más quisiera decirles que, que pues estén
10: listos para escuchar el resultado que, que vamos a dar, porque pues va, vamos listos, y, y bueno, que, que sepan que, que el básquetbol sigue sigue presente en la UNAM y que vamos a dar un muy buen resultado. Uh -huh. Y si no, por lo menos vamos a dar todo lo mejor de nosotros. Eso eso debe ser un, un hecho y deben estar seguros seguros todos de que vamos a eso.
9: claro Oye César, y ahorita, durante estas últimas semanas previo ya a la universidad, ¿trabajaron en los fundamentos básicos del básquetbol? ¿O cómo, ¿O cómo fue la preparación? Si fue más física, si fue sobre los fundamentos. Y te pregunto esto, porque muchas veces... El conocer los fundamentos básicos del básquetbol puede hacer la diferencia entre ganar el campeonato o perderlo, ¿no? Puede ser, este, tienes menos de 5 segundos en el reloj, te pasan la bola y no la agarras con las dos manos, quieres, no sé, lucirte <risa> sí. y la pierdes y ahí y ahí acaba todo. <risa>
10: no, sí, practicamos mucho, muchos. La parte física siempre la tenemos y conforme a la, a la etapa en la que tenemos es más fuerte o le dedicamos más tiempo o menos tiempo. Y a esa parte de los fundamentos tratamos de, como de hacerla a diario, Hacemos sí. este, ponemos en práctica ese, esos 5 segundos que dices o sí. ese tiempo más controlado. Entonces, a lo largo de los entrenamientos ponemos varios escenarios de juego y creo que nos ha servido bastante. Obviamente sí nos equivocamos al principio, pero vamos disminuyendo el número de errores gracias a ese tipo de entrenamientos sí. que vamos poniendo situaciones de juego en cada entrenamiento. Entonces, creo que eso nos ha ayudado
0: bastante. En tu caso, que nos platicaba, Quick, eh, que tú estás desde juvenil. Es decir, seguramente un jugador que ya llega juvenil a ser parte de una selección es porque desde niño practicó básquetbol. ¿Fue, fue tu caso? Sí,
10: yo juego desde los 11 años. Uh -huh. Tuve, bueno, mi familia to toda, toda juega. Mi papá, mi hermana, mi mamá es entrenadora de básquetbol. Uh -huh. Entonces, pues, ya estaba como como he que tenía uh -huh. que, que, que jugar básquet no y de repente en el CCH se me da la oportunidad de ir a, a entrenar al frontón cerrado encantado de ahí, dije claro. de, de aquí soy claro. luego, luego agarré la, la, el sentido de pertenencia a los Pumas y bueno pues ya, ya un rato aquí con ellos
0: pues eh, queremos que hagan extensivo ese, esas buenas vibras para el equipo de la universidad pero más allá pues el deseo de éxito no eh, porque sabemos que todo éxito eh, siempre tiene su base en el trabajo y el trabajo lo han, lo han realizado en estos, en estos años eh, te, te queremos agradecer mucho que hayas venido esta mañana coach, eh, se me hace raro decirlo, ¿no? hoy antes de que, antes de que entráramos le dije ¿cómo te llamas? coach Daniel Gómez ¿verdad? Daniel Gómez, muchas gracias por haber venido esta mañana
11: no, al contrario, muchísimas gracias, como les digo yo me siento, me siento de casa, es un gusto poder estar, estar de nuevo con ustedes, no me quiero ir sin agradecer eh, que quede no nada más a los chicos, sino al grupo de trabajo, a nuestro, a nuestro preparador físico, el Corte Víctor Casolis, eh, Raúl, eh, Maciel, todo este grupo es un, es un trabajo muy, muy, muy grande, a los chicos que terminan, que terminan este, este año su proceso con nosotros, y bueno, a nuestro capitán que, 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 tiene, que tiene bastante tiempo dedicándole a esto, uh -huh. no me quiero ir sin, sin darle las gracias, porque claro. yo se los dije la última charla que tuvimos, me da gusto que, que se terminen, que se vayan Dejándoles una universidad a los chicos que están llegando. Claro, ahorita que hablabas del coach Rentería, se lo piratearon del americano, ¿no? ya lo jalamos y acá lo tenemos bien, qué, en bueno,
0: qué bueno. Y César Flores, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, ya en pues, una especialidad. ¿También te la maestría, el doctorado, para que todavía tengas chance o ya. ¿también? Ya no puedo, por lo por que verdad. mencionaba de la edad. Ah, sí. Yo ¿Qué? ya es, es
10: mi, mi último año que quisiera meter algo más, Ajá. que a lo mejor sí quiero meterlo, pero pues
0: ya, para el básquet, uh -huh. ya. Oye, ¿y eso no hay, no sé, marcha atrás, vuelta atrás?
11: No, 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 no hay manera. Es, es, es una determinación que tomó FISU, la, la Federación Internacional. Ah, okay. eh, el básquet la, la aceptó y, y, y desde el 2006. A los 23 años, o sea, imagínate. Son, son pues cámbiate de deporte. <risa> <risa> los siguientes
3: tres años. Sí. ¿Que se vaya a tenis.
0: Que Dime que la necesita una pareja para dobles.
9: Sí,
3: doble. por
0: favor. ¿Sí? <risa> Muchas gracias César Flores, que sigan los éxitos y bueno, pues aquí los esperamos a su regreso a la Universidad Nacional. Gracias, gracias, gracias por invitarnos El equipo de básquetbol, bueno, parte del equipo de básquetbol de la Universidad Nacional y eh, estamos, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información antes de irnos cuando lo entrevistamos a, a coach, eh, al coach Daniel, al coach Quick, todavía estaba Rodrigo De Buen, que bueno, él ya es, él, él <risa> sí, él ya, estaba, <risa> a, él ya estaba grande. De hecho, todos le hablábamos de usted, le mandábamos un, un, un saludo al, al, al buen Me abuelo go -go, Rodrigo no, 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 De Buen, no, no, él sí, 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 sí. ya <risa> está grande. Nos vamos a una pausa y regresamos.
6: y el alcohol te divierte. No, no
2: Seas una estadística más. La vida embotellada no es retornable.
1: 54 disciplinas deportivas. Una universidad. Este es el Repertorio Puma.
5: De defensa y ataque con una espada florete o un arma similar la esgrima competitiva o moderna es un deporte de combate en el que se enfrentan dos contrincantes que intentarán tocarse con un arma blanca en función de la cual se diferencian tres modalidades sable espada y florete los participantes reciben el nombre de tiradores, y el objetivo es tocar al otro tirador. Para definir esta acción en combate se usa la palabra touché, que significa tocar en francés. En cuanto a los tipos de armas, se deben de tener siempre el mismo peso, configuración y longitud, para que haya igualdad entre los tiradores. Son armas muy ligeras, notablemente inferiores al de las espadas históricas que alguna vez se usaron. Angélica Larios Delgado, entrenadora y presidenta de la Asociación de Esgrima en la UNAM y Olímpica en Beijing 2008, explica a grandes rasgos el origen y evolución de la disciplina como arte marcial al deporte, las diferentes armas que se utilizan, así como las zonas de toque permitidas.
7: La esgrima viene del, del duelo y dejó de ser así pues hace muchísimos años cuando se prohibió que cada quien se hiciera justicia por su propia mano dejó de ser este era era en ese momento era una especie de, pues sí, de, de, de justicia de tú ibas y protabas a alguien a duelo pues incluso a veces era muerte después se hizo deportiva existe otra esgrima que es la esgrima clásica que lo hacen un poquito este con armas este más realistas y demás pero, pero efectivamente esa pues aquí en México no tienen ni siquiera mucho, mucho conocimiento, la esgrima como deportiva como tal, son tres armas, florete, espada y sable, cada una de ellas tiene su origen en un, en un arma este, antigua diferente, el sable, el sable de caballería, la espada, este, la espada de, de ataque y combate y el florete viene del, del mosquete, entonces cada una en su evolución de la técnica se fue diferenciando en la forma de toque y en la zona válida de toque. Espada y espada y florete son las dos armas que el toque se vale de punta y sable es la única que se vale de corte. El florete la zona válida es el tronco, la espada es todo el cuerpo incluido cabeza, manos y pies. El sable la zona válida es el tronco, brazos y careta y te digo esta es la única que el, punto, el toque vale de, de corte, filo contra filo.
5: La esgrima moderna es un deporte de entretenimiento y competición, pero siguen las reglas y técnicas que se desarrollaron en su origen para un manejo eficiente de la espada en los duelos. Es un deporte muy serio, que es más efectivo cuando hay dedicación y se tienen ciertas características como agilidad, capacidad de reacción, manejo correcto de las armas y utilizarlas adecuadamente a la hora de un duelo. Como en todo deporte, existen reglas exactas y claras, que definen el marco dentro del que se da su desarrollo para garantizar un juego seguro y realista. En la UNAM es una de las disciplinas con mayor tradición y longevidad que ha formado maestros y deportistas desde los inicios de la propia universidad.
7: Esgrima es uno de los primeros deportes de la universidad. Nació con la universidad misma en San Ildefonso. La primera sala de armas de esgrima estaba allá en San Ildefonso y, este, y te digo, es de los primeros deportes, nació con la UNAM después obviamente se fue trasladando de, de espacio a espacio eh, yo tengo 20 años en esgrima y por ejemplo a mí la primera sala, bueno la, la sala de armas que me tocó estaba antes en el reposo entonces este, en realidad es una es un deporte que tiene muchísima tradición tuvimos uno de los entrenadores que formó a, a los entrenadores, de, por ejemplo Jorge López que está por allá el entrenador de la prepa 6 este, fueron hechos por el maestro Camacho, que fue alumno directo del primer maestro de esgrima aquí en México, que incluso creo que le daba clases al mismo Porfirio Díaz. Entonces en realidad hubo un periodo eh, al inicio de, de la universidad y al inicio de, 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 de esgrima, donde era un deporte muy popular, muy conocido, incluso los deportistas eran de, de un gran nivel.
5: Aunque dentro de la UNAM, a lo largo de tanto tiempo, la esgrima ha tenido altas y bajas, continúa como uno de los deportes representativos de esta institución. La sala de armas actual, ubicada en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria, tiene ya nueve años y cuenta con todo el equipo necesario para la práctica eficiente de esta actividad. Para practicarlo no se requiere de requisitos físicos específicos, como en la mayoría de las disciplinas, el gusto y la tenacidad son los factores clave de los entrenamientos. La profesora Angélica Larios explica lo que se necesita para pertenecer al equipo de esgrima de la UNAM. Nosotros ahorita
7: este, tenemos eh, atención a los universitarios, para los universitarios es gratuito como todas las actividades dentro de la universidad. Lo único que tienen que hacer es este, cumplir con su requisito de inscripción, darse de alta en Red Puma y hacer el trámite de credencial. Eh, yo en particular les pido que vengan por lo menos tres veces a la semana, si no, ya no los recibo. Eh, ¿Qué más? Eh, tenemos el programa de extensión infantil. Recibimos niños a partir de los seis años en adelante. Eh, para ellos sí hay un costo porque son externos, y también tienen que hacer su trámite de credencial, inscripción.
5: Los horarios disponibles para universitarios y el programa infantil son de lunes a viernes de 12 a 18 horas, así como los sábados y domingos de 9 a 13 horas. Los entrenadores a cargo de la disciplina son Angélica Larios y Jorge López, ambos con décadas de experiencia en la esgrima dentro de la universidad.
0: 8 de la mañana con 47 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues como ya es una costumbre y pues eh, les damos la bienvenida a nuestras amigas de la Facultad de Artes y Diseño, ¿es de artes o de arte? De artes.
3: Artes artes? Artes. Ah, bueno. artes en
0: plural. Ok, de artes y diseño porque eh, nos vienen a platicar de nuevamente de este pues... Um, proyecto que se llama Stage, Stage y que pues año con año han, han venido a, a platicar con nosotros están con nosotros Daniela San Luis. Muy buenos días, Daniela. ¿Cómo Hola, estás? Buenos días. También está con nosotros Ishel Luna, ¿cómo estás?
13: Hola, muy bien, gracias.
0: Gracias. Y a Ariadna Jiménez, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Las tres estudiantes de la eh, licenciatura en Diseño y Comunicación Visual. ¿Lo dije bien? Sí. Perfecto. Y platíquenos, este, Daniela, platícanos. Eh, Stage 2016, ¿qué nos tiene de, de sorpresa para, para esta ocasión? ¿Cuál pues, es el tema?
12: En, en esta ocasión el tema está enfocado a cabaret y son un sitio de conferencias y presentaciones que vamos a tener. Son también un taller de caligrafía y tenemos como presentaciones de danza, conferencias con, con personalidades del género en musical y como teatral eh, una banda también que va a tocar como música foxtrot y <risa> música vintage en, enfocada como al género de cabaret y conferencistas sobre que han trabajado como en el ámbito principalmente
0: este proyecto que ya tiene pues cuántos años será que
12: desde el 2013
0: 2013 <risa> ok y bueno que está pues 100% auspiciado por los alumnos de, de algún semestre en especial de ¿eh? que es el quinto sexto?
13: ¿De quinto o sexto semestre? Es la materia de relaciones públicas en Ajá. la facultad y lo lleva la maestra María Elisa. ¿Es eh, la Josefina? No. <risa> <risa> María Elisa no. Gutiérrez. Y pues cada año es un grupo diferente que, que toma la materia y realiza estos proyectos.
9: ¿De qué Oye, día? ¿Y la profesora les da los temas a elegir o ustedes se ponen de acuerdo? y. y... Sí,
13: nosotros nos ponemos de acuerdo sí. y ya el grupo en
12: general escoge el tema.
9: Oye, bueno, ¿y por qué Cabaret? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión?
12: Pues, obviamente, aquí el evento va enfocado a artes escénicas. Uh -huh. Entonces, pues cada año se toman como los temas que hay dentro de ello. Y, por ejemplo, este año ya se había tenido en cuenta que el año pasado fue sobre circo y todo eso. Entonces... Buscamos algo que sea atractivo. Estábamos, por ejemplo, también se hace como encuesta con los alumnos, ¿qué les gustaría ver para que obviamente tengan como interés? Y estábamos entre teatro musical o cabaret.
3: También, eh, bueno, según lo que leí, es, es una combinación entre artes escénicas y artes visuales, pero ¿dónde, entra, ¿dónde entran las dos? Bueno, es que,
12: o sea, el enfoque es que, que se vea como la importancia o dónde se podría tener incursión de las artes y el diseño en las artes escénicas que es algo que muchas veces no tenemos como en cuenta, ¿no? Entonces aquí lo que principalmente se busca es que por medio de las conferencias y las presentaciones, así como que los alumnos de, las, de ambas carreras vean que pueden incursionar como en este tema o sea que sí, sí hay como mucho campo, no solo en, en gráfica o cosas así, sino también en medio de espectáculo
3: O sea, pero entonces, hablando de artes escénicas uh -huh. eh, o sea, la obra de teatro, cabaret, lo que sea que vayan a hacer, no tiene nada que ver entonces las artes visuales dentro de ese proyecto, ¿o sí?
12: Sí, sí tiene que ver, porque, por ejemplo, podemos ver como...
0: La escenografía. La
12: escenografía, podemos tratar, este año se trata sobre todo como maquillaje, iluminación, como que todo eso, entonces las artes visuales sí influyen mucho, uh -huh. es como ya donde vemos su incursión y como su...
0: Es como un campo en el que también los diseñadores pueden eh, incursionar. Uh -huh, exacto.
12: Uh -huh. También, por ejemplo, hablando propiamente de diseño, todo lo que es la gráfica, de, a lo mejor de promocional y todo, pero estilo cabaret es algo como ya muy específico, que también puede ser como muy especializado e incursionar directamente en el diseño.
13: También el diseño de, maqui de, de imagen para de el usted. maquillaje, el vestuario y toda la decoración dentro de la escenografía es este, una rama muy importante del diseño que muy pocos y... saben que pueden abordar. Uh
0: -huh. Entonces. Siempre Stage eh, incursionando en este en esta parte del diseño de, en escena, ¿no? de, de escena uh -huh, uh -huh. Eh, de este tipo de, de artes. Sí. O sea, para que también... Oye, y algo importante, esta es la cuarta edición, pero si nos pueden hablar de qué día a qué día, en qué horario y dónde puede asistir la gente.
13: Bueno, la sede es pues, en la Facultad de Artes y Diseño. Eh, ubicada en Barrio La Concha, allá en Xochimilco, uh -huh. y el horario es de 11 a 6 y media, me equivoco. 6 y media uh -huh. del 4 de mayo, que es la próxima semana. Nada más es un solo día. Sí, sí es solo día. Es solo okay. día. Uh
9: -huh. okay, es solo. miércoles 4 de mayo. miércoles
13: sí. uh -huh
9: y bueno este
0: tiene un costo para la, la gente no, que no no no
13: es completamente gratis y abierto a todo público uh -huh. todos los alumnos están invitados de cualquier facultad unam Perfecto. personas, personas que quieren, externas que quieran también. ir los sí. que deseen asistir son completamente bienvenidos
0: correcto oye y siempre tienen un, un cartel importante no solamente en la digamos en la temática que en este caso pues será cabaret, sino también tienen grupos musicales, este año este será la excepción
12: no, no este año se, aparte de la presentación de danza que tenemos de la compañía Almas en los pies, va a presentar como varios números y tenemos la presentación de una banda que se llama Bele Époque. Uh -huh. de, tienen como, bueno les decía como música vintage uh -huh. entonces ellos van a dar una plática y posterior van a dar una presentación es como lo que este año se va a hacer. Y claro. para
3: conseguir a los grupos y a los actores y a todo el equipo, eh, ¿hubieron audiciones o ustedes, o, o ustedes los contactaron? Porque también tengo entendido que tienen actores del CUT y pues las bandas que, que bueno, en la UNAM no hay, eh, pues como una escuela de Ajá. así, entonces, ¿cómo consiguieron sí, a toda realmente. la gente?
12: No, pues eso va como sí, contacto, todo desde todo. la logística y la organización. Ya que se elige el tema, obviamente, el, el equipo, por ejemplo, nosotros que somos de gestión, tenemos que hacer la investigación de qué hay en el medio sobre ese tema. Entonces sí, se tiene que ver como todas las posibilidades, también como por su, por su trayectoria y todo lo que han hecho. Y ya se presenta el grupo, se eligen como los más atractivos, los que vayan enfocados al tema y que puedan uh -huh. tratar como sobre esto. Uh -huh. Y ya es lo como.
3: ¿Cómo y, se SPAC, ¿Y ellos reciben alguna remuneración o lo hacen totalmente de buena fe? No, pues la mayoría
12: sí lo hace como pues de buena fe porque es un escolar, evento académico ¿claro? hecho como por alumnas, entonces claro. todos los recursos los tenemos que conseguir nosotros con patrocinadores, todo, entonces pues oh, wow. sí se busca que sea como su, su participación pues así, ¿no?, que que ahora sí que nos, nos hagan el favor de Ajá, apoyen, compartirnos claro. Ajá. y sí, la mayoría pues la verdad ya tener por el nombre de la UNAM la facultad muchas Ajá. veces sí como que eso les hace acceder e interesarse ¿no?
0: Oye, ¿y alguna página de internet o un Facebook en el que ustedes estén digamos este, dando a conocer todo el programa?
13: Ahora estamos en Twitter
0: en Facebook, en Instagram y en Youtube como
9: Stage -Fat. Okay, guión FAT F -A -F. guión bajo guión medio
13: Guión, guión medio. No okay. medio. ok, okay. pues eh, lo, sí, la verdad
0: es que les queremos este agradecer y felicitar por este entusiasmo que han mostrado desde pues, ya cuatro años uh -huh. eh, han sido diferentes, no los, los amigos que han venido a, a, a promocionar eh, el, el stage cada año, y bueno, pues en este año no fue la excepción. Les queremos, les queremos agradecer, Daniela San Luis Salazar, muchas gracias por haber estado gracias. esta mañana con nosotros. A Ixchel Luna, muchas gracias. Gracias igual. Gracias, y también a Ariadna Jiménez, eh, así que... Gracias. <risa> eh,
3: no, yo solo eh, invitar a la gente en que, a que en verdad asistan a este evento porque... Pues es mucho esfuerzo el que se necesita Y como nos comentaron nuestras compañeras pues buscar patrocinios Buscar gente que quiera eh, Formar parte de esto Más los diseños Más todo lo que se tenga que hacer Y pues yo lo vivo diario, día a día en, en Pues mi carrera que es teatro Que hay que estar buscando y taloneándole Entonces creo que es un evento Que va a estar muy padre Y ojalá y puedan asistir
0: Claro, sí, sí, ahí bueno. sí necesitan también este, eh, a Úrsula Ahí ya tenemos <risa> mucho comercial. Okay. Ella es parte, ella es parte <risa> también de, de, de la... Sí, gusta de teatro. Sí, sí, sí. <risa> muchas cual, gracias chicas, me que me haya mucho éxito y bueno, pues esperemos que, que después nos puedan retroalimentar de cómo les fue. Claro sí. que claro, sí, claro, muchas gracias. Muchas, por el espacio muchas gracias. Y todo. Al contrario, saludos ahí en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México y entonces nos vamos a una breve pausa. Aquí en Goya Deportivo Y regresamos con la información de fútbol americano Pues hoy hay final y semifinal
2: Mmm, está buenísima
5: Papá, ¿qué estás viendo?
2: No, 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 no es nada Estoy viendo mi Facebook, mi amor
5: Pero ese no es tu face
2: Sí, ya sé, pero por favor no le vayas a decir a tu mamá
5: ¿Qué es lo que no me tiene que decir, eh? ¿Eh? ¿Otra vez?
2: P perdóname, por más que intento no puedo dejar de verla la pasión por el deporte también causa adicción. www.deportes.unam.mx Noticias, videos, convocatorias, medicina del deporte y mucho más. www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
0: 8 de la mañana con 58 minutos, estamos
9: de regreso aquí en Goya Deportivo y Jacobo. Oye, no, nada más, eh, ahí como que Úrsula pareció haber dicho que no hay, no hay nada para estudiar música en la UNAM, pero sí tenemos nuestra escuela de música, Faculta. que es la Facultad de Música, que está ubicada en la calle Jicoténcatl, en la colonia del Carmen, allá en la delegación. Muy cerca de la Coyoacán, Muy cerca de mi preparatoria, la mejor de todo el país, <risa> la prepa número 6. <risa> Antonio Caso. Antonio Caso. De la calle de Corina. Exactamente, en Ahí Corina. Hay, exactamente, sí, sí hay, en sí, la Facultad de, 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 de
0: Música. Oye, y bueno, pues el día de hoy, hoy en punto de las 12, al mediodía, el equipo de Pumas Oro enfrentando al conjunto de los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en lo que será pues, la final de la Intermedia 2016 de Onefa, un partido de poder a poder y en el que los dos conjuntos ...pues estarán buscando, eh, en el caso de Auténticos Tigres, el tetracampeonato... ...en el caso de Pumas Oro, pues regresar el cetro a la Universidad Nacional Autónoma de México... ...después de algunos años eh, que, que, pues, que lo han tenido los Auténticos Tigres, ¿no? Le damos la bienvenida también a nuestro productor de este lado del micrófono.
1: Así es, Javier, los Auténticos Tigres que pueden este sábado ser tricampeones de la, de la especialidad... No hicieron bien el torneo, ya lo habíamos comentado. Con no, dos, tetracampeones. Derrotas, tetracampeones, ¿cierto? Uh -huh. dos derrotas consecutivas al inicio de la campaña, pero han ido de menos a más. Y Puma Azoro, por su parte, bueno, después de ya mucho tiempo sin estar eh, presente en la final, accede de manera, pues, no dramática, pero sí en un partido bastante emocionante contra los cuatro de la Autónoma del Estado de México. Y bueno, el, ahora la oportunidad con este nuevo staff de caucheo. Encabezado por Gabriel Sánchez Acuña, demostrando que bueno, los cambios que se dieron eh, pues en la organización de fútbol americano de puma -CU, pues, no, no tienen por qué afectar al rendimiento deportivo y bueno, una, una muy buena prueba será este este sábado allá en punto de las 12 del día
4: Y tal y como fue en el 2012, la final también disputada de puma Oro, bueno la última final que disputó Puma-Zoro fue contra auténticos Tigres donde, eh, eh, y bueno, que igual se llevó en el estadio de prácticas, donde nuestro equipo se llevó la victoria por 23.
9: Con el Popotes Chávez como mariscal de
0: campo. Como mariscal de campo, y el, el año anterior habían ganado, o no, dos años antes, habían ¿Eh? ganado 66 a 38 al equipo de los Auténticos Tigres. Así que si alguien sabe ganarle a los Auténticos Tigres en intermedia, son precisamente los Pumas ahora Y esperemos que hoy al mediodía pues eh, puedan, puedan dar la campana.
9: Oye, como ya comentaban hace rato, pese a que empezaron la temporada con derrota, ¿no? Con 0-3.
0: Eh,
9: 0-3, empezaron mal Finalmente se edificó bien este proyecto desde la base, con fundamentos sólidos, con cimientos que le permitieron a los jugadores crecer, desarrollar su mejor potencial a lo largo de la temporada y ahora se ve reflejado en esta instancia que es en la gran final. Y qué mejor manera de empezar este proyecto para Gabriel Sánchez Acuña, el nuevo head coach mejor conocido como Black, que con un campeonato decir, miren, mi primera temporada sí la pasé mal al principio, pero sentamos las bases de un proyecto exitoso que a la postre terminó por coronarse en mi primera temporada y eso le da créditos a él como head coach y a su staff de coacheo para seguir trabajando a futuro y para consolidarse y regresar a los Pumas eh, como este este bastión en la categoría intermedia que perdieron precisamente. perdón que,
0: que había dicho 0-3 yo pensé que habías ibas a, a, a platicar de la situación que se dio con los auténticos tigres y dije que habían iniciado 0-3 0 ganados 3, 0 3 ah, perdidos pero no pero sí empezaron caso...
9: los Pumas perdiendo el primer partido de la temporada
0: no no. no. Solamente perdieron contra los, los linces. linces y fue el segundo partido. El segundo, sí. Pero Porque sí.
4: En temporada regular eh, vencieron a Tigres. A
0: Tigres. En un partido también muy, muy uh -huh. cerrado, ¿no? La, la verdad es que las victorias de Pumas Oro no han sido del todo fáciles, ¿no? El caso de potros eh, contra Potros Salvajes, el caso de Auténticos Tigres, en ese caso, y el, la derrota ante Linces, ¿no? Pero el día de hoy creo que Pumas Oro viene como... El equipo, a lo mejor, que sí ha tenido una temporada mucho mejor a la de los Auténticos Tigres, pero creo que Auténticos Tigres
1: llega mayor de manera embalada. Sí, sobre todo porque en las semifinales se eliminó a los linces de la, de la Autónoma, de la, del Valle de México, el equipo actual campeón, y me parece que venir de menos a más en la temporada ha fortalecido al equipo norteño. Sabemos que los Auténticos Tigres cuando vienen a la Ciudad de México nos bajan su rendimiento, pero también hay que decir que los auténticos tigres ya han ganado en intermedia en el campo de, de Pumasoro, entonces realmente no, no, no creo que vaya a ser tan fácil para el equipo de Pumasoro, sin embargo, eh, me parece que la localía, eh, evidentemente eh, el horario, porque los auténticos tigres están acostumbrados a jugar a las 7 de la noche, eh, Puede ser, un factor, puede ser un factor pero hay que hay que y, recordar que allá en Monterrey pues hace de que calor, hace calor, hace calor. Pero bueno, eh, ojalá, ojalá este yo creo que podemos esperar un partido muy 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 cerrado. Espero que no se vayan a tiempo, sexto No, no, no. Espero que no, espero que no. Pero bueno. Ahí... Yo creo que
0: necesitarán hacer muchos ajustes. El equipo de Pumas Oro en la defensiva, eh, vimos como un partido que ya tenían en, prácticamente en la bolsa, en el último cuarto, pues se pusieron a tres puntos el equipo de los eh, Potros Salvajes y pues eh, la verdad es que hizo ver su suerte al conjunto de los Pumas Oro. Yo creo que el día de hoy, si quiere el, el conjunto universitario eh, ceñirse la corona, deberá pues ...emplearse a fondo en la defensiva... La, ...la ofensiva creo que tiene... ...tiene con qué... ...pero la defensiva... Eh, ...a mi manera de ver... ...ha dejado que desear... Eh, ...en los últimos
9: en los últimos partidos... ...y prácticamente en el último cuarto... ¿no? ...precisamente en ese partido... ...que mencionaba esa derrota temprana... ...en la temporada contra los linces... ...fueron prácticamente errores... ...de la defensiva... ...que a la ofensiva ya no le quedó... Eh, ...tiempo para tratar de sacar adelante el partido pero sí fue factor importante esos errores o esa falta de concentración en cuanto a la defensiva, lo que terminó por quitarle aquella victoria a los Pumas. Y también esperamos que el panorama no tenga que definirse como 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 es aquella vez. Ah. Eh, que fue un ave maría faltando sí. segundos. Esperemos, digo, es espectacular, claro que es espectacular y qué mejor que se defina así una final, pero esperemos que el, el, el desarrollo del partido no nos lleve a esta instancia. Queremos unos Pumas que, que sean lo, el mejor equipo durante los cuatro cuartos y que para el, y para que el último cuarto no tengan que pasar estos, estos apuros y estos apremios que han pasado a lo Seguro. largo de la temporada
0: algo que eso que comentas muy muy importante eh, ese, esa jugada de Ave María que le dio a final de cuentas la localía en, este, mm -hmm. en, este, en el partido pasado ante ante los Potros Salvajes fue fue fundamental no o sea y, y no puedes estar eh, supeditado a
9: una jugada, jugada de de,
0: este de, esa, de ese nivel oye son las nueve de la mañana con seis minutos vamos a eh, ah ok perfecto Oye, ¿pero no van a pasar al aire o sí? No, ok. Todos los que quieran participar para llevarse un par de boletos para el próximo martes, Pumas contra Táchira, van a ser eh, eh, vía telefónica, pero no al 5536-8989, sino que al 5682-2812. 5682-2812, ahí van a, a llamarnos. Y los tres, los eh, bueno, nos van a dar sus, sin este, comentario, comentario. No boleto, Ajá, sus comentarios. Sin comentario no hay boleto. sus comentarios sin comentario no Y, y queremos uno extenso. ¿eh? Nada y posteriormente
9: bien. aquí se van a sacar los tres ganadores. Exactamente. Pero nada de, de arriba los Pumas van a ganar. ¿eh? Queremos un comentario extenso <risa> que nos digan Oye, por con, qué los Pumas van a ganar. Con carnita, con carnita. carnita. Sí, 56-82. Eh, que le echen tantito, cecito. No de arriba los Pumas, no. Queremos escucharlos bien, qué piensan. ¿Qué, ¿Qué es, qué es lo que esperan de, de Esa del martes?
0: Esa en tus comentarios de que le echen cecito. <risa> 56 82 28 12, llámenos. Y los que nos den un comentario, que decir que quieren participar en los, en los pares de boletos. Y aquí sacaremos con nuestras manos santas este, a los tres ganadores. Y bueno, eso es en la conferencia número uno el equipo de Pumasor. En la conferencia número 2, el equipo de Pumas-Zacatlán se va a enfrentar en la semifinal al conjunto de los frailes de la Universidad del Tepeyac. Esto será en punto a las 11, 11 de la mañana allá en la Facultad de Estudios Superiores-Zacatlán, precisamente ante el, ante el único equipo que le pudo vencer en la temporada regular, un partido que se tuvo que ir a series de desempate, series extra, y que terminó ganando el conjunto de Linda Vista, los eh, frailes de la Universidad del Tepeyac, 24 puntos a 23 al conjunto de los Pumas Acatlán Hoy, pues la historia la quieren reescribir y van a estar precisamente en su campo, en el cubil felino de la FES Acatlán un partido también de poder a poder y en el que, ¿por qué no? Pensar, esta, esta me parece que era la final adelantada. Uh -huh. Pumas-Acatlán frente a los frailes de la Universidad del Tepeyac. La otra semifinal la, la estarán dirimiendo los eh, búhos de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional enfrentando al, al equipo de los Centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales que siento que en el papel esos dos equipos no son tan fuertes como los otros dos.
9: Pero pero ojo, o sea, más, más que podamos eh, definir este enfrentamiento entre frailes y Pumas-Acatlán como la final adelantada... El hecho de que Pumas eh, logre pasar este este escollo no significa que ya automáticamente sea campeón. La final tienes que jugarla. Y, y más allá de que en, en el papel tus rivales eh, parezcan eh, no tan no, no, no. ofensivos, claro. hay que jugar las finales. No, no, claro. y, y, y hay que jugar hasta el último segundo del último cuarto. Porque nunca sabes lo que, no, que puede hacer. Y tanto centinelas los, como Búhos están ahí por sus eh, propios
0: méritos. Sí, claro. El equipo de Búhos, que terminó como primer sembrado, eh, solamente tuvo una
9: derrota precisamente ante uh -huh. los centinelas. O sea que hoy se van a enfrentar eh, los victimarios contra los es. víctimas. ¿Y qué, y qué mejor script para Puma-Zacatlán, ¿no? Estar en la semifinal frente al rival. El único rival que te pudo vencer en la temporada regular es tu revancha... Tu revancha personal... Y no y es que no es nada más del equipo... Es también revancha personal para los jugadores... Es decir, en el partido de temporada regular... El receptor me, me comió con una ruta... Me dejó sembrado hoy en la semifinal no me la va a hacer, entonces es un escenario bastante emotivo eh, padre para los jugadores, para los papás, para el equipo de Pumas-Acatlán que están a nada de llegar a la gran final.
0: Exactamente eso será en punto de las 11 de la mañana lamentablemente se empalman estos dos partidos, la, el partido final entre Pumas y Auténticos Tigres y entre Pumas-Acatlán y el conjunto de los frailes de la Universidad del Tepeyac. Eso, semifinal de la conferencia número 2. 11 de la mañana. Allá en la FESA Catlán. Y en el Roberto Tapatío Méndez. El partido final. Así que bueno, pues esos son los, los partidos que habrán este este sábado. 56-82. 28-12. Ya menos. Y bueno, pues aquí de todos sus comentarios. este Sacaremos a tres ganadores para el partido Pumas Táchira para el próximo martes vamos a escuchar esto que nos tienen preparado y regresamos con la información del fútbol soccer
3: porque a todos nos pasa pero nadie cuenta las novelas del deporte
7: Estamos entrando de lleno una vez más. Objetividad
1: y parcialidad se unen en una misma frecuencia. ¿Dónde has? ¡Wow! ¡Te ves muy bien! ¿Tu vestido es nuevo? Sí, lo compré hoy. No, entro en la regadera. Nuestra reservación es en 10 minutos. Tranqui, ¡La cancelé hoy! ¿Por qué? Mi juego de fútbol se alargó y me di cuenta que no llegaríamos. Así que pensé: ¿por qué salir? Mejor comemos aquí. Mira, traje comida china
3: Ok, gracias
1: De nada ¡Feliz aniversario!
3: Ah, ¿con que alguien fue de compras, sí. Eh?
1: De hecho, alguien fue
3: ¿Y qué es lo que ese alguien compró?
1: Alguien compró algo súper padre
3: ¿Puedo ver? Ajá ¿Es un, un jersey de hombre?
1: ¿Qué? Necesitaba uno ¿Te gusta?
3: Yo te compré uno también
1: ¡No! ¡Guau! ¡Wow, ¡Está genial!
3: No tan genial como el que te compraste
1: ¡Ey! Es la intención lo que cuenta ¿Guardaste el recibo, verdad? Mi turno Lucía Flores ¿Te casarías conmigo? ¿Qué? Me di cuenta que no tuve tiempo de comprarte algo Así que pensé que el mejor regalo sería... ¡Yo! ¿Qué dices?
0: Ay, que
3: quiero cortar la relación definitivamente. Ah,
1: um, ¿es por lo del jersey, verdad?
3: No, no es por eso. Solo te propusiste porque no tuviste la decencia de
1: comprarme el arco que pedí. ¿Y qué diferencia hace? ¡Toda! ¡Ay!
3: No, ¿cómo es que, no, no. Es que no? Es que no puedes Es que ser. no puede en ser caso, no.
0: 9 de la mañana con 13 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo 56 82 28 12 llámenos déjenos un comentario como dice Jacobo
9: conceso exactamente no no conciso sino con sesos no con sí conciso porque Powerstein pues no va a estar ahí claro pero tenemos tiene alrededor
0: de 13 minutos 12 10 minutos más para, para recibir sus llamadas al 5682-2812 y, bueno, nos den un comentario para participar en la tómbola. Ahora, en resumen, conciso y conceso. Exactamente. O sea, bien pensado. Oye, bueno, pues, primero, primero lo primero. Pumas pierde ante Táchira 1-0. La verdad es que creo que le salió barato. barato al equipo de los Pumas,
9: pero creo que este resultado nos da toda la oportunidad de avanzar. me... me... Me da mucha lástima que el señor Pablo García de León no nos haya podido acompañar porque él estaba enojadísimo del partido que dieron los Pumas. O sea, estaba indignado el señor. No, además, yo
0: cuando leí sus comentarios, este yo como no pude ver el partido, estaba yo fuera de México,
9: eh, yo me imaginaba que a Pumas lo estaban deshaciendo. No, el señor estaba indignado por un partido en Sudamérica. Está bien. Es el es, es Táchira, el, el flan de, de tu grupo y que a la postre fue... El segundo peor... Eh, calificado. Seg okay. Calificado en segundo lugar, valga la, la, la redundancia. Pero, finalmente, creo que, que Polo García de León quería que los Pumas fueran a Venezuela y golearan 4-0. Eso jamás va a pasar digo, exceptuando, exceptuando la goleada que le metió Chivas a Boca en el partido de ida en Copa Libertadores, dime otro equipo mexicano que en esta en fase de eliminación directa en Copa Libertadores haya goleado en el partido, en el partido de ida o de vuelta, no sé cómo quieras, jugado en Sudamérica. No, 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 no lo hay. No, no. no lo hay. Táchira se ha enfrentado seis veces a equipos mexicanos cuatro han sido contra los pumas y esas y, es, y de esas de esos seis enfrentamientos contra partidos, eh, contra equipos Mexican. mexicanos esas las cuatro victorias que tiene pues han sido de esos cuatro partidos contra los pumas es decir si sí era si sí lo podríamos cla eh, calificar como el flan del grupo pero ya en, en, en instancia de eliminación directa en unos octavos de final la historia era completamente diferente y ahora los pumas cuál para poner para poner así el panorama bien claro sobre la mesa si no logras ganar de visita en Sudamérica, ¿cuál es el resultado que mejor te conviene? El 1-0. El 0-0. El 0-0, por porque finalmente, si ah, no, no anotas, cero. si no si anota. no, anotas, no te hacen gol, uh -huh. ¿no? Aquí y, el y... problema es que si,
0: si Táchira viene y, eh, y anota un gol, entonces Pumas sí, tiene que ir por, por uh -huh. tres. tres. ¿Sí? De
3: hecho, uh, yo sí estoy un poco en desacuerdo contigo, porque yo creo... Que Pum, o sea, Pumas le ganó dos veces a Táchira en fase anterior, en la fase anterior, ¿no?
9: Sí. No, Entonces... Una. Una. El, el partido bueno, que y, se jugó en Ciudad Universitaria. Ah, sí. Que allá también se allá perdió. Perdió.
3: Bueno, pero igual creo que Pumas llegó un tanto confiado de ¡Ahí está, Chira! Este, ya le ganamos. Es el flan del grupo. Es el segundo mejor clasificado. Nosotros somos el Los segundo Pumas. mejor. Ajá. Creo que llegaron un poco con esa... Con esa mentalidad, porque sí debieron haber llegado, igual y no a golear 4-0, pero por lo menos a ganar 1-0. No,
0: pues 1-0 ya, o sea, te lo firmo, ya digo, ya. Es, sería, hubiera sido es, es, genial. Es que precisamente sí, o sea, por eso. tampoco esa...
3: no digo que golear, pero con esa mentalidad de, ok,
0: igual no. Voy a yo no esperaba y, que, y que Pumas
9: ganara, yo pero tampoco. sí pensaba que se traía el empate. No, sí, la derrota, menos. hay que decirlo, la, der la derrota estaba en el presupuesto Por más que haya sido Táchira y que lo hayas goleado en tu casa Y que lo hayas enfrentado dos veces en fase de grupos Y que ya sabes más o menos cómo juega la derrota por supuesto que estaba en el en el en el presupuesto y esta mentalidad como la que dice Úrsula es creo la que tomó el señor Polo García de León el, el, al decir, ah pues esta Chira no trae nada, ahora vamos con equipo completo allá y les vamos a ganar 3-0 no, o sea la historia de verdad es completamente diferente, y se juega diferente y, y ¿no? se juega diferente, ya ya no es lo mismo que en fase de grupos, lo juegas diferente lo vives diferente, además que el arbitraje también también sí, influyó sí. También Pero, in... hasta el... los,
4: los comentaristas en su momento dijeron y bueno, si ¿sí será el árbitro o no porque sí, o sea, había, comprendes que hay errores que cualquiera puede cometer, pero sí había unos que eran evidentes, tenía dos pasos la jugada y, y marcaba cosas que
8: no Pero tenía muy, nada muy
9: este localista. Ah, sí. Pero, pero sí, así, que... así va a ser en, de, eh, en toda esta, ya en esta fase de la Copa Libertadores. Así va a ser para los sí. Pumas. Siempre y, y, y lo siento si quiero susceptibilidades o lo que sea, pero así va a ser. Con el arbitraje en contra jugando en Sudamérica. Eh, cuando en el rival, en el papel tu rival luce mucho menor, pues no te vas a dar cuenta que jugando allá en su casa con el apoyo de su afición, va a ser completamente complicado eh, tratar de, de sacar un resultado como el que quiere Polo García de León de 3-0 en la ida para ya nada más llegar a Seúl y cuidar el resultado no se, no se puede y, y lo del arbitraje, el, el tipo que mete el gol, debió haber debió haber sido, ido expulsado con la patada que le mete a Alejandro Castro que era de cárcel Ajá. y para suspenderlo dos años del fútbol, la verdad <ríe> Y, pero todo empieza desde el perrito. ¿Cómo me explicas que en un estadio de fútbol profesional, que la tienes accesos controlados, que tienes policía, que tienes seguridad al 100%, se pueda meter un perro a la cacha? ¿El perro de quién? O sea, ¿el estadio ah, necesita bueno. un perro que lo cuide? Pues Aquí. no, o sea, empezando desde ahí, dices: Esto es el fútbol sudamericano y esto es a lo que se van a enfrentar los Pumas. Sí. Si es que quieren. Eh, llegar hasta la final de la Copa Libertadores. levantar levantar A
4: toda esta situación, creo que lo que más indignado tiene Jacobo es que Polo no haya venido. Es que sí, las eso de me la tiene mañana, enojado. Eran las 3 de la mañana y Jacobo, no, ¿cómo crees que no vas a ir? Me despertó con sus mensajes, la sí. verdad. ajá,
0: en el chat que tenemos. La verdad es que sí, este, sí extrañamos a Polo, porque ahorita tendríamos bastante sabor en, en este momento. Yo creo que el 1-0 sí es peligroso. Sí, es peligroso para Pumas, pero yo confío no, en, que aquí, en que, que aquí, aquí sí. aunque nos metan un gol, yo creo que les metemos cuatro.
3: O sea, no, no es imposible, pero sí ya nos, nos deja en una posición como de, ay, güey, nos meten uno más y pues hay que talonearle todavía más. y
0: Sí, es, es peligroso. Sí. ¿no? lo
3: que
4: yo creo que pasó el un que poco que en, meter uno. allá en Sudamérica es que eh, a pesar de, pues no sé, de las técnicas, bueno, de las jugadas técnicas que haya, la cancha estaba de muy malas condiciones. Según, o sea, sí. eh, bueno, aparte del clima, eh, mandaban la el balón, botaba y se iba para otro sí, lado. O sea, entonces. Sí, las canchas están
9: es, muy es, mal. Es ¿no? que son varios factores. Entonces, es el arbitraje, es la cancha. Es, 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 tienes todo en contra a, cuando vas a jugar en Sudamérica ¿no? claro. y, si, y si lo tienes en contra En una en una fase de grupos Y si se te hace complicado ahora. imagínate en unos octavos de final En unos cuartos de final Ya no digamos en una semifinal ¿no? Y de la final, pues bueno
0: 56-82-28-12 Llámenos, déjenos un, un comentario Con respecto a los Pumas Y este pasará a la tómbola para los tres ganadores Exacto. del partido. Pero de todo
3: eso de que la cancha y el arbitraje y que ay no si jugamos bien o lo que sea, siento que son pretextos, porque igual el si tienes un buen equipo y buenos jugadores, en cualquier situación puedes sacar un partido. O sea, sí, tal vez te va a costar más trabajo, va a ser más duro, vas a tener que lidiar contra mil obstáculos pero, pero de que pues sí, o sea, sí influye pero no podemos tener la mentalidad de ay por eso perdió Pumas
4: por el arbitraje y por la cancha no no no, no, no. no. O sea, no. Eso. no estamos no, no. poniendo como los puntos que hayan sido factor por los que Pumas no haya sacado una ventaja y ahora si Pumas tiene la sí pues la tiene que sacar ventaja en el sentido de que van a bueno las jugadas de la jugada el partido se hace de vuelta en casa, entonces tienen que sacar provecho a esa situación.
9: Ahora, sí. mira, para ponerlo en contexto, ¿tú crees que los aficionados del Bayern Múnich están indignados con su equipo porque perdieron en la semifinal de ida 1-0 en España? ¿Tú no. crees que están indignados no, como sí. está Polo García de León? Es que... Por supuesto que no. No están ni enojados ni nada. ¿Por qué? Porque saben que así es. Porque saben que aunque tienen estrellas de talla mundial y tienen a Pep Guardiola como entrenador, pues saben que así es y que enfrente el, el rival cuenta. ¿no? O sea, sí. más allá de que sea Táchira y sea el flan y sea el peor, lo que quieras el rival cuenta. Ah, bueno, o sea,
0: ahora te voy a decir, digo, Táchira no es un equipazo, pero, digo, no sí, sé no un pero, pero. no pero pe... Oye, pero para ponerlo así, más, más o menos ajá. como
9: en, en perspectiva. Oye, pero yo a lo que voy es, Táchira no es mal equipo. No es mal equipo, no, para nada. O sea, que el segundo peor. Y pero, más pero, así. pero a solo entender lo el señor Polo García de León. No, 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 no es, este, no, no estoy en es contra de es aquí. No, más y...
3: superiores que en Táchira.
9: Claro,
0: claro, pero se enfrentan a, a un equipo en unas condiciones diferentes, que es tenerlos que visitar este, con un eh, arbitraje muy, muy parcial, la verdad. Y bueno, yo creo que aquí en México, con un arbitraje neutral, yo mm -hmm. creo que Pumas debe de, de, de ten, no tener problema e incluso ganar 13 0 Neutral... Se, su, se, se supone, ¿no? Pero pues igual y te más, va a tocar un, un
9: árbitro sudamericano. Y más en
0: este momento, en el que creo que las opciones para Pumas, después del partido de ayer, ya se reducen en cuanto a calificar en, en, a la liguilla. En ¿Cómo a, lo ven?
9: En cuanto a liguilla. ¿Cómo yo, lo ven? Yo, yo soy de los que creen o creían firmemente que este equipo tenía plantel para llegar lejos. En ambos torneos, llegar a Liguilla en, en el clausura 2016 y meterse como ya está en las instancias finales de Copa Libertadores. La derrota contra Querétaro de el viernes por la noche complica demasiado el panorama para Pumas si no es que ya lo deja completamente fuera de, de, de toda posibilidad. Habría que esperar los resultados de, de que se den entre hoy y mañana, pero... Res, pero... <coughs> Ya no, Su, suena ya no suena prácticamente, no imposible, pero sí muy poco probable que Pumas pueda llegar a esa última jornada contra América en, eh, en posibilidades de, de clasificar a Liguilla. Que eh, se han
4: tenido milagros, hace dos o tres eh, temporadas Pumas se metió a la Liguilla en octavo lugar con ahí algunos resultados que favorecieron a Pumas y que se metieron uh -huh. a la liguilla, estando en esta misma situación. Ahora, por, es, por eso yo creo que Pumas podría meterse, pero ya es algo muy complicado.
0: Sí, fíjate, lamentablemente no está nuestro amigo Polo, pero, pero algo importante y él y yo creo que es importante decirlo ahorita dice dos cosas dice una yo no dije que íbamos a golear en Venezuela
9: eso de entender el señor Polo y dos García de León presupuestar se una derrota cuando vas de visita a Sudamérica dice esa es la mentalidad Jacobo no es no es que sea la mentalidad hay que ser realistas no puedes ver el es que entendemos que el señor Polo García de León ve el fútbol desde el punto de vista del aficionado y por eso es eh, por eso siempre es tanto el, el debate no él como el aficionado nosotros como esta parte objetiva eh, periodística en cuanto al desempeño de los Pumas él como buen aficionado quiere que su equipo gane siempre y, y dice que la mentalidad de ese equipo tiene que ser siempre ganar esté en donde esté sí ah. esa es la mentalidad del aficionado pero la realidad es otra cosa no yo creo que incluso eh, Polo es más objetivo que nosotros
3: es que o sea ah, es que yo estoy teniendo problemas igual con la mentalidad del fútbol porque digo, a ver, es como si Djokovic, él gana todos los torneos y la gente espera que siga ganando, igual que Federer cuando ganaba y, no y nadie, sí, y nadie pero, perdía. Pero cuando, y cuando, cuando pierden
9: no, Djokovic contra Nick Kyrgios, un desconocido todo, australiano,
3: hay, nadie mundo, se indigna. Claro que sí, todo el mundo es como, ¿cómo perdió contra un desconocido? Es Djokovic, ¿qué está pasando? Pero puede perder. O sea, sí, pero no es como que la, la afición vaya con la mentalidad de, ay, Djokovic va a perder en cualquier momento. Dices, Djokovic va a ganar el, el torneo, va por los cuatro grandes. Sí, pero va a tocar contra pero en Pero Djokovic, va a ganar.
9: Djokovic eh, o sea, en un símil con el fútbol, Djokovic sería como hablar del Real Madrid. Y los Pumas no son el Real Madrid. Los Pumas, en, en, este, no, en este contexto de tenis, es, esa, los Pumas serían como un... Los Pumas serían un buen tenista, que tampoco es muy malo. Los Pumas serían un Thomas Berdich. Los Pumas serían un... Sí, pero hablando nivel pero a nivel, Ferrer, mundial, no pero a nivel, a nivel bueno,
3: centroamericano. Cerramos. Creo que Pumas es más que eso cerramos sea,
0: la, las llamadas en este momento eh, con el fin de que todos podamos escuchar sus comentarios y hacer posteriormente la tómbola adelante Pau
5: voy a leer eh, a las personas que nos llamaron es Pilar Fernández lo mejor para el deporte universitario en la Universidad Nacional en Guadalajara
0: muy importante lo que Señor nos dice
5: Arturo Sánchez eh, dice que debe cam cambiar la mentalidad del entrenador porque es un evento muy importante y no se puede jugar con miedo como lo hace Memo Vázquez
9: Sí, Memo Vázquez también tiene mucho que ver, ¿no? En, en esto, sí. en esta situación. Gracias por el me, comentario. Memo Vázquez tiene experiencia y Memo Vázquez sabe, sabe qué es lo que necesita en cada partido y sabe cómo se juega. Él fue muy criticado eh, en la liguilla del torneo anterior. Y, les, y, ¿Y cuál fue su respuesta a la prensa? Así se juegan en las liguillas. Qué otra llamada.
5: Pedro Rugerio también le desea lo mejor al contingente universitario ahora en esta semana en Guadalajara.
0: ¿Quién se pide a Rugerio? Ya, démosle. Eh, me suena, me decir. suena por ahí. <ríe>
5: Dalia Reyes dice, ayer le faltó ambición al equipo, ojalá mejoren
0: sí, sí. Jorge
5: Arroyo Valle dice que la situación está complicada para clasificar entre los ocho mejores en la liguilla, pero que les desea lo mejor
0: se pues sí, agradecen este, este, este tipo de Yo creo que okay, in, independientemente de esto, yo creo que, si quieres, yo hago lo, ¿sí? ah, okay. para rápido. <ríe>
5: bueno, eh, Marco Pineda opina que ayer debieron haber asegurado su lugar en la leguilla y no depender de otros equipos para la clasificación. Exacto. Oye,
0: pero Pumas todavía tiene la opción, ¿no? Tiene sí. La opción.
5: Este, Francisco Javier Rodríguez dice Pumas debe ganar y aprovechar la localía y la afición Puma.
0: Así, gracias. Oye, yo haciendo comentarios de cada de cada sí. pregunta. ¿no? Marco Antonio Franco
5: Ramírez dice el deporte amateur da la cara por los universitarios en el soccer y paga y van muy mal. Eso
0: van mal. Ajá, van mal. De, acuerdo. de acuerdo. Sí claro
9: van no no van mal no van mal no Pero van están mal están en los octavos de pero verdad, no libertad. están viendo los resultados que deberían Lo de de, de de que pasa es que este año es de luz comparado con los tres años de oscuridad que vivimos, seguro.
5: Y por último, Jesús Quintanar Alcalá dice que la clasificación se puso difícil, pero seguiremos apoyando y por lo pronto ganaremos contra Táchira.
9: Sí. Yo digo y, que... buen, buenos comentarios, caray, buenos comentarios. eso se agradece, Fue... muchas Son gracias, muy, muy tensos, pero pues no muchas podemos... gracias, de verdad. Y además, y yo aquí me veía que estabas comadreando, Dios, que... <risa> <risa> estaba
0: risa y risa y no sé qué. Sí,
3: señor, yo también opino lo mismo. Sí, no,
0: que me sí. preguntan y que entonces, qué opino un... del
5: partido de ayer y yo muy mal. Muy, muy mal.
1: mal.
5: <risa> sí, no puede ser,
3: estoy indignada.
5: A ver,
0: adelante, tú la primera, a ver, este, Jacobo. Tu mano no, no, tu mano no es Santa, pero bueno. No es Santa. Pero... O sea, el segundo es nuestra compañera Úrsula y el tercero nuestra compañera Nayeli. Adelante.
3: Pues los primeros son para Úrsula Castillejo. Ah, no, no. Okay. Jesús Quintanar Alcalá.
9: Ok, él ya tiene su par de boletos.
3: Marco Pineda.
9: Marco Pineda. Y Francisco Javier El Maza Rodríguez. No, 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 no es el Maza, es Francisco Javier Rodríguez. Perfecto, todos
0: ellos ya, bueno, ellos tres ya tienen su par de boletos para el próximo martes, que el equipo de los Pumas se enfrentan en al Táchira, ya de regreso, ya para, para irse a la, a la semifinal.
3: Ok, los volvemos a nombrar Jesús Quintanar Alcalá, Francisco Javier
4: Rodríguez y Marco Pineda.
3: Perfecto,
0: Perfecto. Eh, eh, ¿cómo va a ser la mecánica de entrega? Nuestro este
4: en, por Twitter o Facebook, daremos la dinámica. Porque no, no, se, no. No, se, no, 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 no. porque no, 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 si, Mario,
0: y si Quintanar no tiene Facebook.
4: No, bueno, es que nuestro productor se fue y
3: que Bueno,
0: vamos a hacer? ok. Entonces el eh, lunes. Nadie
3: va a ir a dar los boletos, como siempre.
0: ¿Por qué no? Así como que le echas el gritito a Armando Islas. Antes de que nos vayamos, nos vamos despidiendo del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, ahorita les decimos la mecánica de entrega, Este Jacobo Jacobo
9: Luna, gracias. Gracias, eh, el mejor resultado para traerse a Venezuela era el 0-0, nos traemos un 1-0 un, en contra, no es no es el peor panorama y en CU seguro podemos romper. Gracias, Úrsula.
3: Muchas gracias a todos, eh, que tengan un excelente día del niño.
9: Gracias, Pau.
3: Muchas gracias a todos. Lo
5: mejor para la final, eh, Pumas Oro en un ratito. Y nos vemos hasta dentro de dos semanas.
0: Dos semanas, porque tengas exactamente sí. eso. Gracias. gracias. Los
5: boletos
4: se van a dar en la dirección general.
0: De actividades. Ah, bueno, de actividades. Bueno, del no, deporte de GDU, universitario. De
4: GDU, eh, desde el lunes. Bueno, pueden recogerlo el lunes o martes. De 10 a 3 y de 5, 5 a 8. 9. A ocho. Sí,
0: pero a ocho. este el martes yo creo que ya bueno, de 5 sí. a 8 ya no, sino sí, solamente en la mañana. Sí. Entonces, lunes y martes ahí en la DGDU, que es Dirección General de Deporte Universitario. Yo soy hija? Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.
3: Hasta la vista.